0: Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon der Journalist Carsten Germis und der Kritiker Alfmeier. Auch heute wieder am Ende mit drei persönlichen Empfehlungen von uns. Diesmal John Neven, Fucketlist, David Wiesch-Wilson, Das große Aufräumen und Richard Ford, irische Passagiere. Doch zuerst zu John Bassoff und Factory Town. Russell Carver ist auf der Suche nach einem verschwundenen Mädchen nach Factory Town gekommen. In ein postindustrielles Ödland aus verlassenen Gebäuden und bröckelndem Asphalt. Mitten in ein mysteriöses Labyrinth voller Stimmen und merkwürdiger Begegnungen stößt er nicht nur auf Hinweise, die ihn mit dem vermissten Mädchen zusammenbringen, sondern auch auf seine eigene desaströse Vergangenheit. Was mich zu der Frage bringt, wie viel Vergangenheit, der wir uns stellen müssen, ertragen wir. Ich glaube...
1: Bei einer Vergangenheit kann niemand richtig entkommen. Also selbst wer sich noch so robust gegen alle Einflüsse abschottet, irgendwann kocht es, kocht es hoch. Wir haben ja nicht ohne Grund diesen ja, Begriff des Albtraums, äh, wo Menschen dann verarbeiten, auch im Unterbewusstsein, was möglicherweise alles so passiert ist. Mich, hat, mich haben diese Szenen, die hier geschildert werden in dem Roman, äh, mit dem ganzen Wahnwitz und dem ganzen surrealistischen Verbindungen von eigenem Leben und, und Horror und ja, Wahn kann man gar nicht anders sagen. Unwahrscheinlich erinnert an etwas, was ich im letzten Jahr erlebt habe. Was denn? Hm? Was denn? Ah, äh, äh, unwahrscheinlich erinnert an etwas, was ich im letzten Jahr erlebt habe. Ähm, und zwar eine ältere Frau, über 80, äh, hatte zwei... Operation, Die erste ging schief, deswegen die zweite. Also zweimal Vollnarkose ist in dem Alter schon schwierig. Dann lief das auch alles schief. Man stellte sich also auf das Ende ein und dann gibt es Morphium gegen die Schmerzen. Und zwar relativ hoch dosiert. Sie starb aber nicht, sodass dann der Entzug kam. Und sie hat sich sehr erinnert an das, was Mediziner Delir nennen, und das so geschildert, also der, der Satz war wörtlich nicht wahr, das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Und ja. offensichtlich, offensichtlich kommen dann nicht nur Erinnerungen vor, sondern äh, alle Schrecken, alle Ängste, die man gehabt hat. Das heißt, es mischen sich reale Personen, es mischen sich reale Ereignisse aus der Vergangenheit mit Ängsten, die man hat. Und es, offensichtlich ist es nur schwarz. Also es gibt nichts Positives, es ist nur der Schrecken und der reine Horror. Und daran hat mich dieses Buch erinnert. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das deckt sich mit den, mit den Erzählungen. Äh, kommen ja wenig Leute da raus und können das dann hinterher berichten. Und äh, mir hat ein Arzt hinterher auch gesagt, der das so wissenschaftlich ein bisschen betreut hat, äh, das sei auch sehr unterschätzt, gerade bei älteren Menschen, äh, weil es da oft solche Situationen dann eben gibt. Und das äh, zeigt ja auch, Ziemlich eindeutig. Selbst wenn man sich sperrt, die Vergangenheit kommt hoch. Und es ja. ist nicht immer angenehm.
2: Alles verdrängte kehrt zurück, äh, sagt Freud. Äh, ich habe auch, äh, wie soll ich sagen, private Erinnerungen äh, durch dieses Buch auch wieder sind hochgestiegen. Äh, ich war vor etwa 25 Jahren mit meinem Vater in Russland. Der ist die, er war dort nicht zum ersten Mal. Er ist dort mit mir die Station seiner Kriegsstation äh, Kriegs, ähm, 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 abgefahren. Und zum Teil mussten wir auf einer Matratze schlafen. Also die Unterkunft war alles immer sehr äh, rustikal. Und ich habe nachts hautnah gespürt, wie er im Traum zuckt und um sich schlägt und wie alles, also wie die Granaten quasi wieder einschlagen. Und äh, ja, dieses Buch ist auch ein Granateneinschlag nach dem anderen. Also das ist, äh, das ist eine Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit, mit den eigenen Ängsten, äh, mit den eigenen Fantasien, mit dem, mit dem Verdrängten. Das ist eine Tour de France und es ist Kafka, äh, das ist Pulp, das ist Poesie. Das ist ein ganz wildes Buch und ich muss sagen, Hut ab, dass Polarverlag Verlag dieses Buch macht. Das finde ich das schwärzeste, was er je gemacht hat, was da je in diesem Verlag erschien, erschienen ist.
1: Irre, Wahnsinn. Es ist nichts, es ist nichts für, äh, sagen wir mal, Gemüter, die leicht zu erschüttern sind. Also das ist wirklich harter, harter, harter Stoff. John ja, Besser und, äh, beschreibt
0: sich ja selbst so an der Schnittlinie zwischen Noir und Horror. Wobei Horror nicht zu verstehen ist als Horror von Stephen King, sondern mehr so als ähm, der Horror seiner seiner Personen, die er beschreibt. Und Factory Town ist ja auch ein ein Ort ein öder Ort von von Verlassenheit, wo die Personen zwar irgendwie sich anscheinend untereinander kennen, aber ähm, doch schon so sehr auf sich zurückgeworfen sind, dass sie sich nur noch ihren eigenen Albträumen widmen. Ja. Es, es ist, sind
1: richtige Freakshows teilweise. Also, also ich fand das wirklich, ja, Freakshow, glaube ich, trifft es. Ja, es sind auch, Szenen ist teilweise. auch so also ein Jahrmarkt
2: mit allerlei absonderlichen, absonderlichen Freaks. Äh, und äh, es gibt dort auch einen Messias, äh, einen Wunderheiler, also Miguel, Miguel Romero, der muss Messias und äh, sein Promoter fragt ihn, was kann der Messias für sie tun? Und er will natürlich Erlösung und äh, dieser, dieser Jesus hat, ein, hat hat sich sein eigenes Skelett auf den Körper äh, tätowiert, und man kann ihm ins Gehirn schauen, also als Tattoo. Äh, und äh, auch dieser Gott äh, kann dieser Welt nicht helfen. Das finde ich eine ganz starke Szene. Die steht auch so ziemlich in der Mitte des Buches, also fast wie eine, wie eine Mittelachse. Äh, äh, der sagt dann so sinngemäß, dieser Messias, das ist nicht die Zeit für Gott, die Welt im Stich zu lassen. Also sagt der Erzähler, du musst mir bitte helfen. Und, und der Messias sagt, wenn man dieses Elend sieht, all dieses Elend auf der Welt, wie ein Schwarzer von dem Pickup durch den Stadt geschleift wird, bis er tot ist. Wenn man sieht, wie Frauen vergewaltigt werden, wenn man sieht, wie Kinder von Priestern missbraucht werden, äh, dann weiß man doch, dass alles hoffnungslos ist, sagt Gott.
0: Ja, stimmt. aber dieser also, Erzähler ist ja ziemlich ähm, unzuverlässig. Ne? Also man weiß nie so genau, stimmt das, was er sieht, stimmt es nicht oder stellt er sich das vor. Äh, es steht völlig in der Tradition der ähm, unzuverlässigen
2: Erzähler. Ja, und, und es wechselt zum Teil mitten im Satz. Also die, erzählt, die, die Stimmung die, und die Perspektive und die Person wechselt zum Teil mitten im Satz. Das ist völlig irre, wie der das macht. Stilistisch ist das
1: großartig. Aber es ist doch ein Bewusstseinsstrom. Also, das heißt, es gibt, es ist natürlich überhaupt kein lineares Erzählen. Also, wer so gewohnt ist, von A nach B, äh, das nicht. Aber ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Es fängt ja schon bei formalen Geschichten an. Er macht äh, direkte Rede nicht, er sie ja. nicht. Das heißt, wann spricht jemand, wann denkt jemand, äh, wann wird etwas geschildert. Aber es, er schafft es in einer Form, äh, dass es wirklich so brutal es ist, es fließt dahin. Also es gibt sozusagen wirklich eine, eine Art ja, Albtraum. Auch im Albtraum gibt es ja wahrscheinlich Bewusstseinsflüsse. Äh, ich habe Gott sei Dank nur sehr wenige gehabt bisher in meinem Leben. Aber äh, äh, das, äh, das ist schon etwas, was er stilistisch äh, gut, gut äh, hingekriegt hat. Ich habe mich immer gefragt, an wen mich das äh, äh, erinnert hat. Äh, ja, es ist ja eine, eine, du hast gesagt Horror, ähm, Wolfgang. Es ist Horror äh, und es sind auch wirklich schreckliche Szenen drin. Es ist nichts für schwache Nerven. Und trotzdem ist es ganz anders als das, was man so aus diesen, sagen wir mal, Event-Kitzel-Horror-Büchern äh, äh, kriegt, wo dann eigentlich ziemlich ziemlich blutleer das Blut geschildert wird. Hier ist, hier ist wirklich äh, der, dieser Horror und dieses... Ja, der, der eigenen Geschichte, der man gar nicht entkommen kann, äh, richtig ja, spürbar. Man, also ich bin sehr reingezogen worden nach den anfänglichen Schwierigkeiten.
2: Ja, und für mich ist wirklich viel Kafka. Also das war mein, das war mein Bild. Also die, die äh, Und äh, auch Dali. Also es gibt einen Hitchcock-Film, äh, relativ braver Film mit Ingrid Bergman und Gregory Peck. Ich kämpfe und um dich. Äh, da hat äh, Salvador Dali eine zweieinhalbminütige Traum Sequenz gestaltet, ein Film von 1950 etwa, völlig wild, also da müssen die Leute damals äh, schreiend aus dem Kino gelaufen sein und äh, sowas äh, hat dieses Buch auch immer wieder, also wirklich ganz große Momente, des, äh, es gibt eine Literaturtheorie, Bakhtin, Mik Mikhail Bakhtin, eine ganz große Szene des Karnevals, also des großen Karnevals. Äh, äh, so eine mittelalterliche Tradition von Narrentanz, von äh, Fasnachts, äh, von Faschingsschreck, äh, von Dante, Hölle. Also äh, äh, ich gehe auch gerne in Kirchen und schaue mir die Höllen an, die da an die Decken gemalt sind. Sowas was ist, ist dieser Bessow auf eine moderne Art. ja, äh, So eine Erbauungsliteratur.
1: <lacht> Aber das, das, das stimmt. Das, ist, das stimmt, das ist tatsächlich... Äh auch zu deiner Eingangsfrage, äh, kann man seiner Vergangenheit entkommen? Ähm, man sieht eben, ob man in eine mittelalterliche Kirche äh, geht und sich diese Reliefs anschaut. Äh, äh, ja, die Dali-Szene, das stimmt, die, das ist sehr, sehr, sehr nah dran, zeigt es, fängt es gut ein, äh, bis hin zu heute. Das heißt, offensichtlich kann der Mensch seiner Vergangenheit nie entkommen, egal zu welchen Zeiten er lebt.
0: Vor allem, wenn er katholisch ist. <lacht> ja, ich
1: also, bin katholisch, ich war Messdiener, ich, ich kenne mich da
0: aus. Also letztendlich läuft das Leben eines Katholen immer drauf hinein, auf einen solchen Albtraum hinaus, dass man nämlich am Ende seines Lebens alles bereut, was man an Sünden begangen hat.
2: Ja, aber man ist ja im, 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 äh, im Heute gefangen, also das ist ja auch das Motiv von Jim Thompson, mit dem äh, äh, Besshoff glaube ich, viel zu tun hat. Äh, sein erstes Buch ist ja geradezu harmlos im Vergleich dazu, äh, was auch bei Polar erschienen ist, das hatte schon den Titel Zerrüttung und es war ein verstümmelter Kriegsveteran, war die Hauptfigur. Ich habe damals ein Interview mit dem äh, Bassoff führen können und der hat mir gesagt, äh, habe ich dann auch als Überschrift genommen, Lösung ist nicht wirklich mein Ding. Und äh, ja, äh, auch dieses Buch hört schwarz auf, muss man schon sagen, äh, das ist, das ist eine Erfahrung, dieses Buch.
0: Ich glaube auch so, dass es das ist ja im Grunde ein Lonesome Cowboy, der da in einer Factory Town kommt, der seine, seine im Grunde ein Mädchen sucht, ähm, wo er sich dann durchfragt und überall im Grunde vor eine Mauer läuft. Er kriegt zwar immer wieder einen Hinweis und es ist eine Art Schnitzeljagd, aber es erinnert doch sehr stark auch an, an einen Western, wo oder dann plötzlich jemand in eine fremde Stadt kommt und eine Aufgabe zu lösen hat.
2: Ja, ja, was oder ein Ritterroman, also äh, äh, ja und äh, er, ist ein, er ist ein Ritter. Er will etwas, er will etwas, äh, er will sicher lösen. Er will er will äh, jemand anderen erlösen. Er will er will ein kleines Stückchen in der Welt will er richtig machen, ja, äh, will er richtig gesetzt haben.
1: Es gibt es gibt interessanterweise eine, eine Figur in diesem Roman, die ein bisschen für mich dann doch, ich will ich sagen Erlösung, aber sowas wie Hoffnung auf Erlösung, ein bisschen verkörpert hat, das ist der kleine Junge, den er äh, trifft. Der, der Anator. Ja, genau, der Anuator, der, äh, der quasi so in Batman-Superman-Uniform mit einem Plastikschwert äh, äh, gegen das Böse kämpft und ausdrücklicher sagt, er kämpft gegen das Böse, der zieht sich ja auch durch, äh, durch den Roman. Das ist äh, das war für mich eigentlich eine Figur, die dann gesagt hat, auch wenn es keine Erlösung gibt und alles ganz schrecklich ist, es, es gibt zumindest äh, ja, ein Rest Hoffnung auf Erlösung, die sich in diesem Fall in einem Kind bemerkbar macht, in einer Stadt, in der es eigentlich keine Kinder gibt.
2: Ja, ja, das finde ich auch ein starkes Motiv, die, die Stadt ohne Kinder und äh, dem nachzuspielen Und das ist natürlich auch äh, äh, ja diese amerikanische verklemmte äh, Tradition. Und äh, also all die gesellschaftlichen Tabus werden ja auch in diesem, in auch die Rassismus-Tabus werden, werden in diesem Buch auch äh, äh, also gären, schweren, eitern, äh, äh, brechen auf, äh, das ist, ein, äh, das ist ein sehr politisches Buch auch, finde ich. Äh,
1: das ist ein großer Wurf, großes Buch. Er hat, er hat ja, allein Factory Town verrät es ja ein bisschen. Es sind ja auch jetzt jenseits der, der Freakshows und der Menschen und der albtraumhaften Situation, Es ist ja immer auch eine albtraumhafte Szenerie. Äh, das heißt, der Verfall äh, ist ja sichtbar. Das sind die berühmten Spritzen, die überall rumliegen, das sind die Bierdosen, das sind irgendwelche Graffitis, äh, verfallene ähm, Gebäude. Das heißt, das findet ja auch vor einer Folie statt oder vor einem, vor einem Rahmen statt, äh, in dem man die Wirklichkeit schon auch einfängt. Also manche amerikanische Stadt äh, in alten Industriegebieten, in Europa gibt es vielleicht auch so äh, viel anders aus. Insofern, es ist tatsächlich, indem es alles thematisiert, was an Fehlentwicklungen des modernen, aufgeklärten Menschen dann trotzdem da ist, in der Tat ein eminent politischer Roman. Das unterscheidet ihn, glaube ich, auch von diesen schlichten normalen Horrorgeschichten. Er ist nicht nur stilistisch anders, sondern er hat auch eine ganz andere ja, Geschichte. Ja und ich muss sagen,
2: also ich habe immer beim Lesen immer wieder gedacht, das ist der Roman für heute und dann habe ich äh, recherchiert, dieser Roman ist von 2014, äh, äh, also als die Welt sozusagen noch freundlicher war und äh, das zeichnet für mich einen Schriftsteller aus, ja? und vielleicht ist das Buch sogar heute als für uns äh, richtig lesbar geworden, also der, das hat der Polarverlag sehr gut getimed, muss ich sagen. Toll. Ich habe jetzt getan.
0: vor kurzem in der, in, der, in der Zeitung gelesen, wie in Paris ein Flüchtlingslager ähm, aufgelöst worden ist und dass diejenigen, die jetzt da nicht mehr leben dürfen, im Grunde jetzt durch, durch Paris strömen. Ähm, wenn man sich diese Geschichte vor Augen führt, dass Leute, die aus einem fremden Land geflüchtet sind, plötzlich durch ein ein Corona-besetztes, durch eine Corona-besetzte Hauptstadt äh, äh, laufen, haben wir das mitten in Europa. Und das ist nicht nur in Amerika. Der Rand der Gesellschaft ist von, aus der Mitte gesehen einfach ausgeklammert. Ja. Und deswegen habt, habt ihr vollkommen recht. Es ist ein politisches Buch, meines Erachtens, wenn man es so liest. Aber es ist natürlich auch ähm, ein ganz persönlicher Albtraum dieses, ähm, dieses Menschen, der nach Factory Count kommt.
2: Ja, weil es sein. Es ist wirklich Lektüre für diese Zeit, also, äh, ähm, im, also im Sinne, ich sage es nochmal, von Kafka, ja, also dass ein Buch eine Axt sein muss, die das Eis in einem aufbricht. Das ist, so ein Buch ist das. So ein Buch ist das.
1: Es, es ist seine Geschichte äh, und natürlich ist es so gesehen tatsächlich die Geschichte äh, eines Mannes, der eben dieses Mädchen sucht, Alana, und der das wird ja auch im, im Zuge des, des äh, Lesens und des Buches immer deutlicher. Das heißt, die, die Wahnvorstellungen, äh, der Irrwitz, der teilweise drinsteckt, äh, das ganze ja, Wahnsinnige, äh, überlagert sich ja immer stärker auch damit, dass man Einblick in dieses Leben bekommt. Das heißt, wir sehen auch, dass diese Albträume, mit dem Leben des äh, Protagonisten ähm, äh, zu tun haben. Das ist auch eine der äh, reizvollen Geschichten, dass das nicht so eine An Reihung von abstrakten Albträumen äh, sind, sondern dass da wirklich ganz konkret die Beziehung zwischen diesen Szenen, die wirklich brutal sind und nicht so schwache Nerven, äh, und der Geschichte und der Vergangenheit äh, dieses Mannes äh, auftaucht. Das ist, das hat er wirklich. Äh, handwerklich und stilistisch, das hat er wirklich gut hingekriegt. Also das habe ich selten so gelesen. Ja, ähm, ob ja. es ein Bestseller für ein Polarverlag wird, das ist, weil es eben wirklich harter Stoff ist.
2: Ja, und auch die Gründungsmythen äh, von Gesellschaft, äh, von äh, Produktion, von Kapitalismus werden verhandelt. Ja, also das ist eine Stadt, in die man, in die man am Anfang nur Verbrecher gebracht hat, wie nach Australien, äh, wo man einen ganzen Kontinent mit Verbrechern besiedelt hat und äh, da gibt es so schnell Schnelldurchläufe, so Querschnitte. Das finde ich auch wirklich richtig stark und äh, es, ich muss noch mal sagen, es ist poetisch, poetisch, poetisch dieses Buch. Ja, das ist, wobei es ist, ja ist
0: teilweise nur teilweise. Es so. ist Noir und Noir hat natürlich ähm, selten einen großen, großen Hoffnungsschimmer zu bieten. Ich habe von all den Büchern, die wir jetzt herausgeben, hast du vollkommen recht, ist es sicherlich das Düsternste. Es, es ist schwer, in diesem Buch Hoffnung zu finden. Und wenn es Hoffnung gibt, dann ist es nur die Reise und die Suche, aber es ist jetzt nicht, dass man, dass man irgendwo ankommt.
1: Es, es, gibt, es gibt ja, also mich hat eine Stelle wirklich nachhaltig beeindruckt, weil er hat auch eine lyrische Ader. Also es gibt da eine, eine Formulierung über eine Frau, äh, früher war sie wirklich hübsch gewesen. So hübsch sogar, dass ich fast an Gott geglaubt hätte. Dann denkt man, wow, mal wieder ausatmen in diesem ja. Albtraum. Äh, aber er holt, es, er holt es sofort wieder weg. Er räumt es gleich wieder weg, denn es geht dann weiter. Aber Schönheit vergeht, genau wie alles andere. Sie verfällt, verweht, geht zugrunde und stirbt. Äh, und das, äh, ja. Ja, das ist das Leben auf den Punkt gebracht. Ja. Das ist das Leben auf den Punkt gebracht.
2: Ja, und auch dieser große äh, Satz äh, von Nietzsche ist hier auf den Punkt gebracht, gebracht. Gott ist tot und wir Menschen müssen alleine jetzt mit der Welt klarkommen. Also das ist ein ordentlich nihilistisches Buch, äh, aber es glaubt an die Liebe und das ist das Schöne dran.
0: Ja, ja, sie ja so findet Alf meyer selbst in der düstersten Geschichte noch ein Stück Hoffnung. <lacht>
2: Ja, also als ich damals mit dem Jon Bessoff das Interview gemacht habe, da hat er, habe ich ihn gefragt, was wie, kann man denn beschreiben, die Art, die Art Literatur, die, die du machst. Und dann hat er gesagt, also die Musik, die er hört, die er gerne hört, die klingt so, wie, wenn man, wie Musik, die man nachts, wenn man an einem Haus vorbeiläuft und eine geschlossene Tür, Tür hört, ein bisschen weit weg, ein bisschen verzerrt aber mystisch. Und so will er, dass seine Texte klingen, dass wir, ja, wie Platos, ich muss an Platos Höhle denken, ja, also die Schatten, die Schatten an der Wand, das sind wir selber, äh, die die Bewegung machen, die Figuren, das ist unser Innenleben. Und so ist es ja auch bei jeder Lektüre, wir selber füllen jedes Buch bei unserer Lektüre mit dem, was in uns ist, nicht nur in dem, was uns der Autor anbietet. Und da ist das eine, ordentliche, eine ordentlich große Leinwand, die wir hier in diesem nicht zu dicken Buch geboten kriegen.
1: Wobei, Er glaubt an die Liebe ist schon eine weitgehende äh, Interpretation. Es gibt äh, vielleicht noch eine verzweifelte Erlösungshoffnung, äh, aber einen wirklichen Glauben. Äh, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so gut das Buch ist, ich war dann auch froh, als es zu Ende war, weil irgendwie so, boah, das ist schon, äh, äh, also ich sah da mehr äh, den Gründungsmythos, den er ja auch angesprochen hat, äh, vom Irrenhaus. Äh, äh, den es, gibt, es gibt einen amerikanischen Sozialwissenschaftler, Irving Goffman, der hat mal äh, die Frage äh, im Irrenhaus untersucht, wie eigentlich Grundverhaltensweisen menschlicher Kommunikation und überhaupt zwischen Menschen äh, eigentlich gar nicht so viel anders sind äh, ähm, als äh, als in so euren Haus das ist eine spannende Untersuchung äh, und äh, der Albtraum ist glaube ich äh, nicht so richtig von der Liebe durchdrungen auch wenn er ein paar lyrische äh, äh, Geschichten hat ist am Ende doch so also ich jedenfalls kann jetzt die große Hoffnung und auch Liebe nicht erkennen <lacht>
0: So, das heißt jetzt eine wunderbare Werbung für dieses Buch. <lacht> Deswegen glaube ich, es ist ganz gut, wenn wir jetzt mal Bücher aus den anderen Verlagen vor, äh, vorstellen. Ich beginne da mit John Bessoff. Ja, mit John Bessoff ist gut. Ich beginne da mit Richard Ford, irische Passagiere, über eine Übersetzung von Frank Herbert, in Hansa Verlag erschienen. Ähm, in den Erzählungen schafft das Wort aber mehr uns als Leser einfach zurückzulegen. Die Geschichten hören plötzlich auf. In die zweite Sprache erzählt er von einem Witwer, der ein zweites Mal heiratet und nach zwei Jahren feststellen muss, dass er an eine neue Ehefrau nicht richtig rankommt, an seine neue Ehefrau. Kurz darauf teilt sie ihm mit, dass, er sich bei, dass es sich bei ihrer Ehe nur um eine Sequenz in ihrer beider Leben handelt, dass die nun zu Ende sei und er, sie lässt sich von ihm scheiden. Er fragt sich also, wieso, warum? Äh, was hat er übersehen? Was hat er falsch gemacht? Und indem diese Ex-Frau ihn auch Jahre nach der Scheidung nicht loslässt, versucht er nun herauszufinden, wer er selber ist. In den Erzählungen von, von Richard Ford, wie in den Romanen, die sich um Frank Bascom drehen, geht es um Schwächen, um das, wie sie wie mit sich leben. Glücksmomente weichen da eher dem Nachempfinden, wie schleichend sich das Leben doch verändert und ständig in Bewegung bleibt. Sieger tauchen da selten drin drauf. Viel häufiger die Frage nach der eigenen Dummheit. Fortsfiguren Figuren sind empfindsam, beobachten die Amerika, wundern sich über das Desinteresse ihrer Kinder an ihnen und bewahren sich etwas irrlichterndes Menschliches. Da ist die Trauer, die Liebe, der Verlust, getragen vom unaufgeregten, beiläufigen Taun Ton, mit dem Besshoff das erzählt. Nicht selten sind es Menschen aus dem gehobenen Mittelstand, die es geschafft haben, sich um, um Geld, brauchen sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Wie Jimmy Green in der gleichnamigen Erzählung, ihn schickt fort nach Paris, wo er sich auf eine überraschende Liaison mit einer Französin einlässt. Am amerikanischen Wahlabend ähm, geht er mit ihr in eine Bar und ähm, gerät in den Streit mit den forcierten Republikanern, die die Wahl verloren haben, und wird vor der Tür niedergeschlagen. Seine Eroberung reagiert aber nicht so, wie, äh, wie wir uns das vorstellen. Sie ist eher äh, abgeschreckt und ähm, empfindet auch kein Mitleid und nimmt ihn zwar noch mit nach Hause, aber da wächst nichts mehr draus. Ford weiß, dass wir nicht aus unserer Haut können, so sehr wir uns auch danach sehen. So nehmen seine Erzählungen unsere, immer, so nehmen seine Erzählungen rasant an Fahrt auf und bleiben mitten drin stehen und lassen uns mit der Frage zurück, und jetzt?
1: Und jetzt ähm, gehen wir zu äh, dem schottischen äh, Autor John Neven über The It -Liste. Ähm, die Fuck It Liste erschienen bei Heine Hardcore ähm, ganz anders ähm, treibt diese Geschichte auf einen Höhepunkt zu, äh, einen sehr überraschenden äh, Höhepunkt am Ende auch, worum geht es es geht um einen früheren Journalisten, Opfer der Medienkrise, Frank Brill, dreimal verheiratet, zwei Kinder von zwei Frauen, gerade den Job verloren vor einiger Zeit, war Chefredakteur einer Regionalzeitung und kriegt die Diagnose Krebs und er hat nicht mehr lange zu leben. Daraufhin beschließt er, jetzt erledigt er das, was im Leben noch alles erledigt werden müsste, jetzt spielt das Ganze im Jahre 2026 in den Vereinigten Staaten. Ähm, in diesem Roman hat es John Biden nicht geschafft, äh, sondern Donald Trump äh, wurde 2020 äh, wiedergewählt, hat dann sehr geschickt äh, seine Tochter Ivanka äh, zur Präsidentin gemacht, äh, die 2026 äh, regiert und in Arizona, wo Trump ja jetzt gescheitert ist, äh, dann sogar 75 Prozent bei der Wahl bekommen hat. Das heißt, Amerika ist jetzt wirklich Trumpland, äh, in dem sich unser Frank Brill bewegt. Und es ist ein, ja, wenn man so will, ein, ein persönlich politischer Rachefeldzug, den er macht. Eine Liste, fünf Personen, die, die ja, mit denen er nochmal abrechnen will. Abrechnen heißt in dem Fall, dieser brave Staatsbürger, der er immer war, äh, möchte, diese Menschen umbringen. Der hat aber noch nie einen umgebracht. Das heißt, entsprechend stellt er sich auch an, wird allerdings dann hochprofessionell und hat auch jemanden, der ihn jagt. Der heißt jobs Werner, ist Polizist und genau das Gegenteil. Also alles so das, was man heute im Klischee mit dem reaktionären Amerika verbindet. Er ist übergewichtig, ist ein Rassist. Er verkörpert so alles das, was nicht nett und nicht Angenehm ist und äh, der jagt ihn jetzt. Ähm, das Ende soll nicht verraten werden, aber es äh, lohnt sich. Es ist ein satirischer Roman, ähm, also er schafft es Verbindung von, von Dystopie, also von einer Anti-Utopie, ähm, wo er sehr schön einfängt, was das wirklich bedeutet, auch im Alltagsleben. Also natürlich sind die Waffengesetze in den Vereinigten Staaten jetzt nochmal erleichtert worden. Das heißt, wenn die jungen Männer. Stück ins Gasthof gehen, dann ähm, legen sie erstmal die Kolz auf den Tisch, weil die kann man ja im Hosenbund äh, dann doch nicht halten, wenn man äh, sich hinsetzt. Auch der gesamte Umgangston ist etwas rauer geworden. Äh, äh, die Staatsmacht greift äh, stärker zu, als das äh, bisher üblich war und die waren ja schon vorher nicht gerade, äh, äh, sagen wir mal, sonderlich äh, zimperlich. Er bringt also diese, diese politische Botschaft schon mit. Was bedeutet das eigentlich? Wie verändern sich viele westliche äh, Gesellschaften, verbindet das aber mit einem wirklich spannenden Thriller. Das heißt, die Kriminalhandlung äh, äh, nimmt einen schon mit, schafft das, schafft das nicht und wir schafft äh, das, ist gut und es ist eine Satire. Obwohl es ja ein sehr ernstes Thema ist, äh, habe ich immer wieder lachen müssen äh, und das ist äh, ein ja, Lesestoff, den ich äh, mit voller Überzeugung empfehlen kann und jetzt geht es weiter. Mit.
2: Jetzt gehen wir nach Australien. Äh, äh, dieses Buch, was ich vorstelle, hat den gleichen Übersetzer wie äh, äh, Factory Town, Sven Koch. Und wir haben, äh, wir haben äh, es leider versäumt, über den Übersetzer, über die Übersetzung zu reden. Ganz großartige Übersetzung, ganz großartige Leistung und auch das Buch, was ich vorstelle verdient einen guten Übersetzer oder den Besten. Und äh, Sven Koch hat auch dieses Buch sehr gut übersetzt. Der, es ist ein Autor mit Doppelname, David Wish Wilson. Der Roman heißt Das große Aufräumen und ist sein dritter Kriminalroman, in dem er die Geschichte seiner Stadt ähm, aufarbeitet. Wenn man sagt, äh Chandler äh, äh, ist der Autor äh, der Stadt LA, dann ist David Wish Wilson der Autor von Perth. Perth in Westaustralien, äh, die einsamste Großstadt der Welt, also über 4000 Meilen bis zur nächsten Stadt, bis zur nächsten großen Stadt sind es von Perth aus. David Wish Wilson hat ein, äh, eine Stadt ein Stadtführer, eine, eine, wie sagt man, eine Stadtbiografie geschrieben. Die habe ich in die Finger gekriegt. Und ich, sowas hatte ich noch nie gelesen. Eine Stadtgeschichte, die mich richtig umgehauen hat. Und das war der Grund, dass ich selber nach Perth gereist bin. Äh, dort angekommen, Taxifahrer, ein älterer, weißer Kerl. Äh, wir waren, ich war noch keine zehn Minuten im Taxi, hatten wir eine politische Diskussion und er sagte, diese Stadt braucht Demut. Es wird Zeit, dass wir wieder eine Depression kriegen. Und David Wish-Wilson in seinem, in seinem Roman beschreibt eine Goldgräberstadt: stilistisch brillant, scharf, wirklich scharfkantig, sehr, sehr gediegen. Das ist ein richtig großer, guter Autor. Es ist sein drittes Buch bei Surkamp. Es ist die gleiche Figur, Frank Sven. Am Anfang ist er noch Polizist im ersten Buch. Das ist ein echter Fall mit einer Prostituierten, mit einer Puffmutter, in, die Politiker, in deren Tod Politiker, Polizisten verstrickt waren. Das ist kaum verklausuliert aufgearbeitet. Und jetzt in diesem Buch ist Frank Sven Privatdetektiv. Und der Ausputzer des Premierministers kommt zu ihm, damit er für ihn Sachen ausputzt. Und äh, ja, das ist, das ist so, wie politische, gut geschriebene Kriminal Kriminalromane sein müssen. Ein blendend gutes Buch und ein richtig toller Autor, der leider zu wenig bekannt ist. Ich empfehle ihn. David Wilson, das große Aufräumen. Wir hören uns hier in
0: dem Podcast wieder im April und dann zu GT Scott, die zur lehre Ich wünsche euch was.